0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre, escucharnos cada mañana. Mi nombre es Armando Domínguez y hoy quiero reflexionar sobre algunas de las nuevas tendencias que yo veo en la economía y particularmente en los rasgos que van a caracterizar en los siguientes 12 o 18 meses, es decir, lo que resta del año 2020 y muy buena parte del año 2021 en los negocios. Empezaré por reflexionar algunas cosas no tan buenas, algunas consecuencias a nivel general de lo que yo veo en los siguientes meses. Bueno, esta recesión económica tendrá repercusiones en lo político y económico, que siempre son importantes visualizarlas en los cambios externos a nuestro negocio que nos puedan traer de rebote repercusiones a nuestras estrategias. Algunas de las que veo es que con esta fuerte disminución de ventas que habrá en los negocios en los siguientes seis meses, y me refiero de mayo hacia adelante del 2020, sin lugar a dudas el gobierno federal de México tendrá una menor capacidad de recaudación de impuestos. Esto no, no es buena noticia porque esto generará básicamente dos cosas. Menor capacidad de inversión en la infraestructura del país y mayor presión por una persecución de recaudación de impuestos bajo diferentes premisas. Así que esto puede ser un aviso claro, aunque tú no lo quieras ver, para disminuir el riesgo en tus políticas de planeación fiscal. ¿Y qué decir ahora de lo laboral? Con la disminución que se espera arriba de por lo menos 2 millones de empleos formales perdidos a través de esta contingencia económica, y se si hablan de dos como mínimo, pues también el seguro social tendrá mucho menos ingreso. Y eso, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, traerá algunas estrategias agresivas para todas aquellas empresas que hayan tomado decisiones fuera del lineamiento legal en relación a la cobertura del pago de sus impuestos laborales. Habrá que tener cuidado con estas. Uno más. El tipo de cambio, bueno, hay un sinfín de opiniones, pero después de que 15, 18 bancos en las últimas semanas se pusieron de acuerdo y todos coincidieron que hacia final del 2020 el tipo de cambio específicamente contra peso mexicano contra dólar regresaría a los niveles de 22 o 22.50 pesos por dólar Tendremos que estar listos para de aquí, de mayo a diciembre, navegar a través de un barco con muchas fluctuaciones que podrían llegar desde los 27, 26 hasta los 22. Y el tipo de cambio no necesariamente va a caer linealmente. No, va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando algunas ocasiones con diferencias de días. Entonces, para todos los que tienen un impacto en los tipos de cambio van a entrar en turbulencia en los restos de seis o diez meses. Seguramente habrá un mayor costo del dinero en el financiamiento otorgado por instituciones crediticias, junto con una contracción de la capacidad de prestar a las empresas, y esto tendrá que ver el riesgo que las instituciones financieras no quieren tener en futuras carteras vencidas. Entonces este será otro de los escenarios alrededor de las tendencias empresariales, habrá mayor costo del dinero, mayor contracción crediticia y por supuesto de rebote existe la posibilidad de por muchos años lo que hemos tenido como estable que se salga de una estabilidad normal que es la inflación, habrá por supuesto aumento de inseguridad en las siguientes semanas y meses, por los efectos que he mencionado hasta ahora, qué decir de una menor o disminuida capacidad de compra en cuanto a los clientes tradicionales que tu empresa tenía antes del COVID-19. Y esto, pues, como una mera referencia económica, sin mencionar lo político, de lo que podría estar a continuación. Ahora, déjame decirte algunas tendencias que yo al platicar con muchos empresarios en estas semanas, sí veo como tendencias que tienen mucha factibilidad de convertirse en realidad. Número uno, la ganadora de estos tiempos será la digitalización. Las empresas empezarán a investigar y a invertir prudentemente, pero finalmente a invertir en la digitalización de contenidos, en la digitalización de capacitación, en la digitalización de sus procesos de mercadotecnia. Bueno, van a invertir en la digitalización de todo lo que puedan. En la digitalización de la operación home office, en la digitalización de juntas y videoconferencias virtuales, incluso en la digitalización de todo lo que tiene que ver con la administración de formatos, Excel o documentos a través de la nube. Eso para mí es la tendencia ganadora. De la gran mayoría de empresarios, sin importar si son de servicios, de comercialización o industriales. Otra segunda tendencia, por supuesto, de las más socorridas, será esta tendencia del de trabajo desde casa, el home office. Sobre todo, sin lugar a dudas, en las empresas de servicio con las repercusiones que esto tendrá. Eh, la disminución de metros cuadrados de oficina. Eh, la disminución de un gasto en la oficina por los servicios que prestaban a los colaboradores que hoy se van a ir a trabajar en la casa y toda una serie de transformación en lo personal, profesional y psicológico de las personas que van al home office. Esta será otra gran tendencia que llegó para quedarse. Una más que veo en todas aquellas empresas comercializadoras de productos será la comercialización vía Internet. Es decir, con el tiempo... Después de 6 a 12 meses, las empresas que hayan invertido a partir de hoy hacia adelante en tratar realmente de generar más ventas por Internet, empezarán no solo a absorber ventas de sus puntos de venta, es decir, oye, yo soy una empresa de 60 puntos de venta y antes del COVID mis ventas por Internet representaban el 2% de mis ventas. Yo voy a empezar a invertir seriamente en que esto cambie y es posible que para el primer trimestre del 2021 las ventas por internet en mi negocio puedan representar entre el 15 y el 25% del total de las ventas. Esto quiere decir que de estas 50 o 60 puntos de venta, las ventas por internet podrían representar entre 15 y 20 puntos de venta con las ventajas, enormes ventajas de economía de escala y por consiguiente de más generación de riqueza. Alguna otra más es la mayor aceptación de estas mentes que tanto han sido puestas en duda, que se denominan las mentes millennials. Va a haber una tendencia ahora eh, obligada de que la mayor parte de los empresarios empiecen a pensar más como millennials. Empiecen a no ver tan mal el trabajar desde casa, empiecen a no ver tan mal a trabajar con proveedores externos en lugar de grandes plantillas de colaboradores, empiecen a no ver tan mal las empresas de carácter digital, los beneficios que trae hacer empresas de ventas digitales y qué sé yo. Esta es otra de las grandes tendencias que veo que llegó para quedarse. Una más es que me parece que una de las tendencias escondidas pero que van a tener gran impacto en los siguientes meses, sobre todo en los pequeños empresarios, es la creación exponencial de microempresas. Muchos de los colaboradores que han sido o serán en las siguientes semanas despedidos de empresas, muchos de ellos no encontrarán en los siguientes meses la capacidad de volverse a contratar. Y después de terminar con el dinero que recibieron por la liquidación que les otorgó su empresa y no encontrar un trabajo que cubra mínimamente con las necesidades económicas de su familia, no tendrán más remedio que volverse microempresarios. Entonces, puede haber microempresarios que ahora van a ir a competir en el segmento informal contra el restaurante que está fuera de la oficina, contra la persona que vende en tandas textil, ropa, joya, temas de belleza. Van a haber muchos más microempresarios que van a dividir las ventas que hoy hace toda esa, digamos, plantilla no formal fuera de empresas. Y algunos de ellos, va a haber microempresarios que pongan su despacho contable, su agencia digital, su agencia de auditoría, su propia mini agencia de consultoría. Y esos microempresarios... Que van a ser empresas que seguramente van a tener una denominación de razón social, pero que se van a agrupar tres o cuatro desde su casa y van a competir contra, por ejemplo, tres o cuatro contadores, cada uno con una computadora desde su casa, ahora le van a competir al despacho contable que tiene 12 o 15 colaboradores dentro de él y que ha vivido así durante 15 años. Entonces, va a haber una competencia en esos niveles muy importante. Esta es una de las tendencias más escondidas que yo veo. Por supuesto, va a haber una oportunidad, solo una oportunidad para aquellos negocios industriales que puede ser que las guerras económicas entre Estados Unidos, China y algunos otros países, adicionalmente de las repercusiones financieras, económicas y políticas que va a dejar el COVID-19, puede ser que algunas empresas de carácter industrial pudieran tomar alguna oportunidad a favor de ellas para que países del exterior de México, es decir, que traigan productos que hoy se fabrican en China, Taiwán, Hong Kong o cualquier otra parte del mundo, los traigan a, a fábricas mexicanas. Eso es una muy buena noticia, como una tendencia posible que vendrá. Por supuesto, hay algunas otras, la tendencia de una enorme prudencia en, la, en los lugares con amplias concentraciones de personas. Y hablo no solo de esta dinámica de no ir a eventos donde hay más de 50 personas juntas. No, no me refiero solo a eso. Esta dinámica puede afectar a no asistir a restaurantes con una concurrencia de comensales amplia por prudencia de los clientes, a no abordar un avión por prudencia de los términos de salud de los clientes. Es decir, esta prudencia, esta tendencia no me refiero a los grandes conglomerados que van a ver un partido de fútbol. No, no, no. Esta tendencia también va a tener afectaciones a todos aquellos negocios donde concentren a pequeñas cantidades, 20, 25 personas, de manera muy cercana durante un periodo de 4 o 5 horas. Las escuelas, por ejemplo, van a sufrir de esta prudencia de salud de muchos padres de familia. Entonces, dentro de las tendencias más importantes, pues aquí menciono las que yo veo en lo empresarial, y en lo económico que todas ellas, si las pones en una licuadora y las mueles, tendrás que ver en cada caso, en tu negocio en particular, cuáles de ellas te pueden jugar a favor y cuáles de ellas te pueden jugar en contra. Y una vez que observes estas tendencias, entonces contrarrestarlas contra tus nuevas dinámicas o proyectos estratégicos para tratar de salir con la mejor parte de los cambios que se avecinan en los siguientes meses. Bueno, espero que algunas de estas hayan sido de interés y que te sirvan. A lo mejor tenías algunas de estas tendencias consideradas y algunas no, y que te sirvan pues para tomar las mejores decisiones en tu negocio. Como siempre, me despido con un abrazo fraternal para todos ustedes y esperando que las decisiones que tomen en este tiempo pues, les permitan verdad salir más fortalecidos en este nuevo quehacer de los negocios después del de COVID-19. Nos escuchamos pronto. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovn.com.mx Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx